0: Opa, agora sim. E aí, como é que estamos? Chegamos. Mais, um, mais uma temporada, né?
1: E aí, meu caro Thiago, boa noite para você. Boa noite. Para quem filho. nos acompanha. Pois é, chegamos à segunda temporada. Achamos que não íamos passar dos cinco primeiros capítulos, viu? Olha chegamos uma segunda temporada. E estamos no 27. É, cada né? vez fica mais difícil também, né? É. Oi? <risos> É, e
0: um pouco enferrujado já, já dando uns cliques meio errados aqui, mas a gente vai, vai levando, né?
1: Na soma total, estamos enquanto? 27. Olha aí, ó. Eu 27. Só? Pô! 27, hein? Haja pauta pra gente elaborar uhum. e, e bater o papo, mas... A nossa sorte é que sempre tivemos bons entrevistados, né? E não será diferente Exato. na segunda temporada.
0: Exatamente. Uhum. E aí pode anunciar o nosso, o nosso entrevistado de hoje. Ah,
1: isso, isso não mudou. Isso não mudou na segunda temporada. Não.
0: não, não eu mudou. sigo
1: apresentando. segue Então tá. Nós abrimos a segunda temporada é, com humor na nossa pauta, né? Já que os dias são tão pesados, vamos levar para o lado do humor e o nosso convidado tem uma longa história e além de se profissionalizar ele também ajuda né os novatos Fábio Lins seja bem-vindo tudo bem meu velho e aí
0: Fábio tudo bem Olá pessoal e aí tudo bem tudo certo bem bem perfeito como é que tu tá que ótimo é,
2: muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Olha, prazer e é eu vou trocar o meu fone, cara, porque eu acho que vai ser melhor para a nossa relação, não quero começar o nosso relacionamento já com falta de escuta, e você sabe que a base do relacionamento é a escuta, né?
1: É, com certeza. Então, assim... Certeza. É verdade. Vamos. E diga-se de passagem, o Fábio está na moda do verão gaúcho, né? Não sei se isso corresponde ao verão brasileiro, mas o verão gaúcho, sem dúvida nenhuma, que é o descolorir o cabelo, né? Platinar, padronizar o chimbinha na cabeça, aquela coisa toda, né? Aqui no verão gaúcho, você esteve no litoral gaúcho, meu caro Thiago, Recentemente? Eu não estive. Sim. Mas a moda é de nove entre dez homens meter o descolorido, né? <risos>
2: É. é isso? É a
1: versão 2022? Sim, porque é o
2: cabelo do verão, não é mesmo? É, <risos> o pessoal que trabalha carão. se sente livre pra usar uma coisa diferente. Mas no caso, eu achei que realmente tava sendo uma coisa original. Aí eu vi, meu irmão, todo mundo tá com essa merda. <risos>
1: Bom, oh, Fábio, daí. deixa eu inverter a pauta. É, de, vamos, vamos vender que nós somos organizados aqui, né? Temos uma linha e tal, Lógico. né? De pautas, mas tudo bem. Lógico. É, o visual ajuda no humor também? Ou isso vai de humorista para humorista, profissional da comédia a profissional da comédia? Tudo
2: do visual contribui, porque você... É a sua primeira premissa, cara. E, então, assim, quando você entra no palco, as pessoas já têm uma visão sobre você, né? E vo se você conseguir falar o que as pessoas estão pensando de você, provavelmente você já faz uma piada. Então, o visual conta, mas o de qualquer pessoa conta, na verdade. E aí, se a pessoa Sim. já tem um visual mais fora do padrão, provavelmente é ela vai tirar mais piadas, entendeu? Quanto mais fora do padrão, melhor, né? É, eu Sim. como sou muito lindo, né? Muito dentro do padrão, cara, Sim. meu visual é muito sem graça. Não tem, assim... Agora, é, eu tô me ouvindo umas duas vezes depois que eu falo. E aí eu tô entrando num, é, numa paranoia na minha mente aqui. Não sei se tem como... Mudar alguma coisa aí no sistema Vamos
0: de vocês. Descobrir. Vamos ver aqui. Eu tô ficando meio louco aqui. Ah, é, tá dando retorno aí pra ti.
1: Uhum. É. Quem sabe faz ao vivo. Já diria o poeta aquele, né? Vamos
0: Fala aí, Vecime. Melhora aí. Vê se melhorou pra ti aí, Fábio. Eu ainda tô
2: me ouvindo duas vezes. Mas tudo bem, porque eu lido comigo todos os dias E eu falo direto comigo Então a gente segue assim mesmo, não tem problema Mas olha, o visual, cara, conta Porque tudo conta, como eu tava falando E eu ainda não fiz nenhuma piada né com esse cabelo aqui Mas você já fez, então já tá ótimo
1: <risos> Atingiu o objetivo é... Fabio, é natural de Brasília Uh, vem de uma vertente que a música é muito forte né? O cenário rock é muito forte Mas também natural de um lugar Que dá pra fazer piada até não querer mais Pelos moradores né?
2: Tá falando da minha família, irmão? Porra, já não, assim tô ofendendo tô Meus parentes políticos, senadores <risos> É, cara, então, tem isso aí, é engraçado, né, quando você fala de Brasília, é... eu tenho uma referência da minha infância, dos meus parentes e tal, mas todo mundo só pensa em política, né, assim, tipo, é a cidade, sim. é o antro do demônio e tal, então, sim, eu tenho isso a, a meu favor, né, porque eu posso falar, olha, eu sou de Brasília, então é assim, é assado, é... eu tinha uma piada que era que nem era sobre política né porque Brasília tem o plano piloto é né? uma cidade que foi construída no formato de um avião né por isso durante Sim. muito tempo o pessoal ficou pensando que a comida típica de Brasília era uma barra de cereal e um saquinho de amendoim mas não é não é é, é Lula ao molho de robalo né é e essa piada eu fiz na época que o Lula era presidente e eu nem sabia se ele roubava Sim. ou não mas funcionava e hoje eu, eu não, não tenho como comprovar né que ele rouba ou não então essa piada pode causar problemas agora eu tenho que fazer uma nova versão para o bolsonaro né cara eu sei que o bolsonaro odeia criança né ele é um maluco que ele realmente tem um problema com criança o cara não quer vacinar a criança. No auge da pandemia, ele mata o Zé Gotinha. Ele tirou a máscara do moleque no auge da pandemia. Você lembra disso? Teve uma época que ele ergueu Sim. um anão. E aí ele se assustou e jogou longe. Por quê? Porque achou que era uma criança. Então ele tem problema. Ele tem problema com criança. Ele tem uma infância mal resolvida. Alguém deve ter dado para ele um padre. Eu acho que esse ano o vice dele vai ser o homem do saco, irmão. <risos>
1: <risos> vai, Ô, Fábio, uh, você brincou, né, da questão, ah, meus parentes, meus familiares, como é que foi essa vida em Brasília? O humor era da tua essência? Tinha alguém na família que já tinha essa verve para o humor? Como é que nasce isso?
2: Cara, vem da família. Vem da família, geralmente o comediante nasce já em casa, né? Porque Sim. a família, a minha família é engraçada, cara. Minha família gosta de piada, entendeu? Uma família que não, não não se leva muito a sério, assim. Meus pais, os tios, minha avó. Então já tinha uma coisa assim de, porra, isso é um caminho de comunicação nosso. É... E aí depois de eu estar já fazendo há muito tempo, né? Quando eu voltava para casa, Natal, essas coisas, reunião de família, eu falava, porra, claro que eu sou comediante. Olha aí, mano. Meus tios, meus pais, toda hora, eu gosto de piada, fazem piada e tal. Então, isso influencia muito, né? Porque, na verdade, é a primeira educação, né? Que a gente tem. É o que influencia a gente ali, né? Todo comediante... Já ouviu as piadas em casa? E não que todos os comediantes, para ser comediante, tem que ter uma família engraçada. Mas isso, sem dúvida, cara, faz uma puta diferença, assim.
1: E isso tu conseguiu aplicar também no, no processo de crescimento, teu? Tipo, na, na roda de amigos na escola e tudo mais, na tua, no teu bando ali. Era o. A, o dava deixa, fazia aquela vinheta final, a piadinha como é que isso veio como é que foi te testando também, né? via todo mundo fazendo, tá? E eu?
2: <risos> eu era muito tímido, mano eu não era engraçadão muito solto eu via que a minha família era divertida todo comediante tem amigo que é muito mais engraçado, só que as pessoas... Não, não foram para o mundo da arte, não foram fazer show. Então, eu tinha amigos, cara, que eram muito, muito engraçados, assim, que eu falava, mano, esse maluco tem que fazer comédia. Tinha amigo meu que eu tentava levar para o teatro, porque eu faço teatro desde moleque, né? Mas, assim, só eu que segui. Então, quando eu fui me soltando mais, Realmente, eu vi que era uma ferramenta muito legal social, cara. Tipo, conseguir fazer humor e fazer as pessoas rirem. É, eu lembro que quando eu cheguei no, no cursinho, lá no terceirão, né? Eu era um cara engraçado. Eu achei curioso aquilo, porque eu não era o cara engraçado na escola, sabe? Eu não era o cara engraçado no, no segundo grau. Mas quando eu cheguei no terceirão, que era que ninguém me conhecia, e eu falei, pô, eu posso começar do zero aqui as relações, né? Eu já tava mais velho, já tava fazendo comédia, então já tava mais. Aí é engraçado, porque ali realmente as pessoas viam e, tipo, esse é o cara engraçado, vamos ficar perto desse cara aí, porque esse é o cara que fala merda, esse é o cara. E eu tava cagando muito pra aquele cursinho, porque eu não ia fazer faculdade, eu só tava lá porque meus pais queriam. Então eu ia, bagunçava, e aí eu saía para ir para o teatro, cara. Eu tinha um grupo de teatro. Então eu faltei todos os dias. Eu ia às seis bah. da manhã e às sete e meia eu saía. E, e Porque o ensaio começava às oito, eu acho. Então eu ia para o ensaio. Era muito louco. Eu tinha a minha amizade ali no dia que eu não tinha ensaio. E de manhã, o pessoal chegando. Era, era, era isso.
0: Que bom.
1: E você? Ô, Fábio, deixa eu te tentar te o seguinte, porque é um ponto bem interessante que você tocou, da questão de ser tímido, né? É, eu lembro de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que ele contava que as pessoas relatavam, nossa, como você é querido, como você escreve, e parece que tá falando de mim, e da minha vida e tudo mais, e o Luiz Fernando um dia resolveu escrever dele. E ele disse, eu sou um cara muito tímido, eu sou um cara introvertido, uma pessoa que não fala muito da minha vida, até por ser filho de um grande escritor, né? então metade do mundo já sabia da vida dele, mas ele conseguia no texto entregar algo que não numa uma essência, né? ele tinha como se fosse quase que um personagem, né? um escudo. É... Para ti o, o humor também foi um escudo em determinado momento da tua vida?
2: Até hoje, irmão. Até hoje é o melhor escudo que tem, cara. Mas com certeza. É, então, porque sendo tímido, assim, a gente pode fazer umas piadocas para escapar, né? dar uma... Tipo, não quero entrar nesse assunto, vamos... Né? Então, sem dúvida, tem essa função também, né? É, mas também, às vezes, é um caminho de expressão, né? Então, você é tímido, no seu cotidiano, eu era pelo menos, e escrevendo eu comecei a me soltar, entendeu? Então eu escrevia muito, as coisas que eu sentia, as coisas que eu não conseguia falar, tipo, tudo que ficava ali interno, minhas tristezas, minhas paixões, não sei o que, minhas frustrações, então eu comecei escrevendo poesia, uns textos de teatro, assim, eu era bem dramático, na verdade. Aí quando a comédia veio, veio chegando, eu, eu só mudei a minha escrita, né? Então continuei me expressando, só que em vez de tentar fazer as pessoas chorar e tal, eu tentava fazer as pessoas rir. Mas sim, cara, é o, a sim. arte é do caralho, né, velho? Porque. É, é um caminho de expressão Então tem coisas que a gente não consegue resolver Falando Ou, sei lá A gente precisa dançar, a gente precisa pintar A gente precisa construir uma poesia Uma piada entende é, Eu acho que o artista Quando ele está no palco Com o material dele Bem desenvolvido Ali, digamos Que ele consegue mostrar A potência dele De existência Ali eu posso ser o meu melhor, né? Ali, se eu consigo juntar a minha expressão, a minha escrita, a criatividade, o, a empatia, a energia, a concentração, digamos que eu, faço, eu saio do show e falo, porra, consegui ser o meu melhor aqui, nesse, sabe? É como se fosse um atleta que consegue fazer o melhor tempo dele. Ele fala, uau, é isso, né?
1: Sim. É, tem diferença de comediante para humorista?
2: Olha, tem, mas é muito desnecessário, assim, tipo, ficar pirando muito nessas ideias, Sim. <risos> porque o lance é que um é, vai, tipo assim, escrever, e o outro vai fazer tudo, entendeu? Ele vai interpretar, ele Sim. vai, tipo... Mas eu juro por Deus, até hoje eu confundo, eu não sei direito o que, que é o quê. E acho que é uma questão meio, tipo, comediante humorista, irmão, entendeu? É quase perguntar assim, ah, Sim. tem diferença de jogador de futebol de salão e futebol de areia? Ah, tem, né? Mas é tudo jogador, né, irmão? Sim. <risos> Todo mundo quer
1: fazer gol. Não adianta. E
0: diz uma coisa.
1: Diz uma coisa. É, falou de criar textos e tal, poemas e tudo mais. É, sempre foi uma facilidade para ti criar os seus textos? Ou é mais fácil receber um texto pronto e tentar emplacar ele? Porque às vezes o compositor... Vamos lá, o compositor. Hum, é muito mais fácil ele cantado, que daqui a pouco ele escrever 600 canções e uma placar, né?
2: Sim. Então, mano, vai
1: do artista,
2: eu acho, né? Tem artistas que são mais intérpretes uh -huh. e tem aqueles que só conseguem lidar com o próprio material, né? Então, por exemplo, o Paulo Gustavo. Pô, ele era muito bom, né, cara? Muito bom. Sim. Mas ele não escrevia muito. Né, os shows dele tinham roteirista, então ele tinha alguém que escrevia, mas ele pegava aquele material e fazia muito bem, assim, né? Então, entende? É, aí tem algumas figuras que, pô, são excelentes no próprio texto. Não sei como que elas iam sair fazendo texto de outras pessoas. Então, vai de cada um. Não acho que assim, ah, é mais fácil, mais difícil, no geral. Vai, vai depender Sim. do artista. Eu sou ator e também sou comediante. Então, eu gosto de lidar com dois, com os dois, assim. Vem um texto, legal, é um desafio de interpretação. De, de eu ver um time tem a sua dificuldade. Mas o meu próprio texto também tem uma dificuldade, porque aí eu vou escrever do zero e ter que afinar cada curva, melhorar as piadas, entender a minha entrega. Tipo assim, a gente não tem diretor. Geralmente, quando você recebe um texto de fora, tem uma direção, tem uma ajuda, tem um olhar, né, o comediante stand-up é muito, cara, o público é o diretor dele, né, o público, e isso é uma, uma vantagem, por exemplo, para quem faz o meu curso, porque você pode ter uma direção, você pode começar no stand-up como quase ninguém começou, que é, porra, você tem alguém te dando um feedback, falando, não isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tenta por aqui, o seu jeito é mais assim, então, a gente não tinha isso, né, cara? No começo do stand-up Não tinha curso, essas coisas
0: Sim.
2: E aí, meu irmão era A gente fez muita merda, entendeu? A gente, <risos> tipo assim Fez muito show ruim Os meus alunos fazem muito menos show ruim Do que eu, que eu fiz, entendeu? do, do meu começo
0: <risos> Até
1: desbravar a mata, né? E a, e a ideia do... Era tudo mato Tem é. que desbravar, mano Como é que... Como é que nasceu essa ideia de ser o Newton Travesso, o Wolf Maia do Moro, hein?
2: Nossa, não sei se eu agradei da comparação, mas vamos lá. É... <risos> o Jorge Fernandes. Cara, é... é o seguinte, eu sempre gostei da pesquisa, sacou? Eu sou um cara Sim. que veio do teatro, então uhum.
1: eu piro
2: em teatro, em desenvolver peça, grupo de teatro, pesquisa, então sempre gostei. Aí quando eu fui indo para stand-up, foi meio natural, depois de um tempo, eu tipo assim, pô, quero pesquisar isso, quero tipo, aprofundar. É... Eu sempre fiz muita oficina de teatro, eu como aluno muito, sempre vou, sempre procuro, sempre estudo, sempre tal, então foi meio natural, assim, foi só tipo, ah, agora eu vou fazer de stand-up, eu, eu já tava fazendo umas oficinas de improvisação, que eu também estudo, dou aula, mas aí eu fiz de, de stand-up, teve gente, teve gente interessada, eu falei, olha aí um público, olha um pessoal aí que, que tá carente disso, né, porque na época, Carol Zoca, ele dava curso, mas nem era com tanta frequência, assim, ela de vez em quando dava umas aulas. Larissa Câmara também, de vez em quando dava umas aulas. Aí, quando eu comecei, engatou, cara, eu não parei, entendeu? Eu, eu tipo, todo semestre formava turma, e, e aí faz oito anos, né? Oito, nove? Fazer nove anos, desde a minha primeira turma. Não parei todo ano, todo semestre. Aí, workshop final de semana. Aí fui desenvolvendo meu curso longo, que tinha quatro meses, agora tem cinco. É, é, é massa, cara. Acaba que eu gosto muito, na real, entendeu? Tipo, é uma coisa... Uhum. Não é só porque tá dando certo, porque ah, tem um dinheirinho entrando e tal. Não, eu realmente gosto, entendeu? eu Realmente sinto tesão, assim, tipo, em uma turma nova e a galera descobrir as coisas e a cada turma eu aprendo uma coisa nova também, porque as pessoas são diferentes, são desafios diferentes. É um processo que não para de evoluir, então eu, eu enxergo como na época que eu fazia stand-up com muita intensidade, porque o seu material de comediante, ele também vai melhorando, né cara, a cada apresentação, a cada show, a cada ano que passa e tal. Então, você vai descobrindo, vai descobrindo, vai descobrindo. No curso é a mesma coisa, cara. Eu, eu vou melhorando as minhas aulas, entendeu? Eu vou, tipo, tentando aprender os caminhos melhores para fazer as pessoas entenderem, para ajudar as pessoas e tal. Tô agora fazendo uma coisa incrível, cara. É, é, que eu tô ajudando a traduzir o livro da Judy Carter que é a grande referência uhum. de estudo de stand-up. né? Todo mundo que vai estudar stand-up conhece Judy Carter. Ela é a primeira que fez um livro sobre stand-up e tal, tal, tal. E eu meio que virei colega dela no ano passado. Velho. A gente começou a conversar, a gente fez live e tal. E agora eu tô estou ajudando a traduzir o livro dela. E eu já li o livro dela. Mas agora relendo e com a atenção de, de traduzir... Porra! Eu tô reaprendendo um monte de coisa, entendeu? Então, já me dá tesão pra... Porra, vou lá com os Nossa, alunos, vou fazer isso. esse exercício aqui da judicata, e então, não sei o que, tal, tal, tenho que rever tal coisa. Putz, isso aqui eu posso melhorar. Então, é um negócio que não para, cara. Eu tô até
1: arrepiado de falar disso, cara. Sim. <risos> Legal. Ô, Fabio, falou da, da questão de pesquisa, né? E... Na, tem que conhecer tem que ter uns, um domínio não ia, não um certo domínio mas tem que ter um domínio e, ne, e esse domínio foi os, foram os palcos para ti né os teus textos o público conhecer o Brasil como é que é a formação do stand-up do Fábio tipo quebrou a cara rodou o Brasil chegou a São Paulo que é o auge se testou em Porto Alegre que é um estado um pouco mais distinto assim, no humor, como é que é essa formação do Fábio para ele se sentir pronto para poder ensinar os outros, né?
2: Uhum. Cara, já vou atacar direto em Porto Alegre, você chamou atenção, porque fiz shows muito bons, cara, em Porto Alegre, toda vez que eu fui, foi muito legal, assim... Eu tenho uma relação muito boa e é o lugar que eu mais dei aula, cara, fora de Curitiba e de São Paulo. Foi onde mais tinha gente afim, que marcou a oficina comigo várias vezes, eu voltei e tal, tal, tal. Tem uma relação muito legal com o Porto Alegre. Eu morei em Canoas, inclusive, né, quando eu era moleque. Tinha dois anos de idade morei Sim. em Canoas. E tem minha madrinha aí e tal, enfim. Mas a formação, cara, foi graças ao Diogo Portugal. Diogo Portugal é um dos Sim. caras que realmente começou, da, da minha geração, né, a fazer stand-up. Digamos que eu fui o iniciante da geração dele, assim, né? Eu vi ele começando e logo eu já tava ali também arriscando, ele deu isso e tal. É. E durante muito tempo só tinha gente assim lá em Curitiba, né cara? Então era o Diogo, eu, o Léo Lins, Marcos N. aí o Afonso, depois apareceu o Afonso Padilha, ele fazia show com a gente lá. É... E deu muito certo em Curitiba. A gente fez lá o Santa Comédia, que era o primeiro grupo de stand-up do, do Sul, assim, né? E deu muito certo, a gente trouxe todo mundo, cara. Todo mundo, Comédia em Pé, do Clube da Comédia. Todos os comediantes estavam começando: Murilo Gam, Bruno Mota, Nani Pipo. Todo mundo foi fazer show com a gente. Então, meio que todo mundo conhecia a gente. E quando a gente foi para São Paulo, já tinha os contatos, né? E eu só mudei para São Paulo depois de ter feito Faustão, ou Quem Chegar Lá porque foi uma exposição muito grande, é bizarro, né, cara, a
1: audiência do Faustão Sim. na
2: época, né, enfim, era, era sinistro. Todo mundo assim, diz então... que
1: não olha, né?
0: <risos>
1: Todo mundo diz que não olha Faustão, né? Tu, tu vê Faustão? Não, tá louco ver Faustão, ninguém olha, né, mas sempre o é alto, né?
2: Não, total, cara, vê, porque vê de tabela. Porque a TV tá Sim. ligada lá, entendeu? Às vezes o, a família tá almoçando e nem tá vendo mesmo, mas tá passando, mas acaba que vê porque tem dança dos famosos, não sei o quê. Então, na época, era uma audiência sinistra. E aí eu fechei muito trabalho, né, cara? Assim, comecei a viajar, de fato, ganhar um dinheiro. E, e ficar conhecido assim no meio. Eu não sou conhecido, né? Até hoje eu meio bosta assim de fama, né? Mas me deu ali um, <risos> um reconhecimento e um dinheiro suficiente que eu falei, porra, agora eu consigo ir para São Paulo e consigo pagar três meses de aluguel. E aí nesses três meses eu preciso fazer os, os próximos três meses. E aí eu tô aqui há, há nove anos, onze, onze anos. 11? 11, 11 anos. Então, tô orgulhoso que eu tô conseguindo pagar aluguel aqui há 11 anos,
0: cara.
1: Como é que é chegar na Globo, cara? Porque isso... O Faustão abriu uma janela, né? No... Quem chega lá, muitos humoristas que hoje... Ou comediantes, né? Como o Caino, é, que tem um sucesso aí pra caramba no Brasil, passaram pelo palco do Faustão também, né? Como é que é chegar, a, assim... Puta, o Brasil inteiro tá me vendo Agora é... é tô fodido ou estouro E sou um sucesso
2: Cara Ali É o seguinte Você separa Quem tá de brincadeira E quem leva o rolê a sério, entendeu? Porque Tipo assim, é isso mesmo É, é o Brasil inteiro É ao vivo Isso era um rolê foda que se eu parasse para pensar muito, assim, eu dava uma sortada. surtada. É... Ao mesmo tempo, na época eu tava fazendo muito show, assim, né? Tava, tipo, uma frequência intensa, assim. Então, tinha muita confiança também, sabe? De estar tá na estrada e falar, mano, é isso, eu vou fazer o que eu sei fazer, entendeu? Vou lá e eu faço isso todo dia no bar, só que agora eu vou fazer e vão filmar, entendeu? Sim. É... Então, eu me concentrava na plateia do Faustão, eu não ficava assim, ai, Brasil inteiro tá vendo, Portugal tá vendo, Moçambique tá vendo, Angola tá vendo, não, eu ficava assim, vou fazer um show para essa galera que tá aqui no auditório, sim. porque é essa galera que vai rir, né, irmão, sim, sim. é essa galera que tem que se divertir com essa porra, então eu entrava e falava, mano, é isso, é um show, só que o cenário é muito colorido e tem umas minas sem atrás, mas é um show normal. Então eu me sentia Sim. muito bem, na real. assim Eu, eu foi uma. É curioso, assim. Não sei, eu acho que hoje eu talvez ficaria mais nervoso até, cara. Na época eu tava super confiante, assim. É... Foi, foi muito legal, cara. E, e realmente todo mundo vê, cara. Imagina, eu lembro de um amigo meu que tava saindo de uma cerimônia xamânica no meio da Amazônia, irmão. E aí ele pegou um barquinho. E parou num botequinho daqueles lá, tipo, em cima do rio, assim, sei lá que porra que ele tava. E aí ele ficou chocado porque eu tava na TV, exatamente naquele mo momento que ele parou. Tipo assim, e eu fiz quatro minutos, né, no Faustão você ia era quatro minutos. Então ele achou muito louco, porque justamente no momento que ele parou e olhou pra TV, tava eu. Nos quatro minutos. Mas... E aí ele ficou assim, cara, não acredito que eu fui fazer um ritual no meio do mato, na Amazônia, e te encontrei lá.
1: E aí você vê o alcance que
2: é a Rede Globo, Sim. né, cara? É um bagulho bizarro, é. assim. Né, cara?
1: Cara, imagina o cara parou no bar, chegou no bar, pediu um santo daime, olhou pra TV, e tava um amigo no meio da Amazônia. É <risos> um negócio muito louco, né? Não, e, e, e... Como tu disse, né? Todo mundo olha, né? Todo mundo olha, é um negócio... Se não olha, repercute, né? É, é aquela velha piada. É,
2: e fica passando piada, em meu, restaurante, eu... né, cara? Fica em, sabe, esses lugares. Sala de espera. Fica lá, né, mano? Fica ligado lá, passando.
1: Sim. Não, e aquilo, né? Depois do futebol. Então, tem o cara que olha o futebol. Tem a ver é, a dança. A... a pessoa que passou, olhou. O pessoal da Record que olha também. Todo mundo olha, né? Porque... Tem que repercutir é. o Faustão, repercute até quarta-feira na Rede TV, na Record, Não. no SBT, vai repercutindo o que aconteceu no Faustão. É, mano, é Ou muito louco, vou te falar, repercutir.
2: até hoje, exatamente, e até hoje é gente lembra, assim, entendeu? Tipo, alguém na rua. Ah, você é o cara. Aí eu fico pensando, ele vai falar o quê, né? Do Comedy <risos> Central? Do filme que eu fiz? De uma aula que eu dei? É ex-aluno? Me viu na Record? Multishow? No Multishow, eu apresentei lá o programa. Não, você é o cara do Faustão. Fala, como assim, irmão? Faz 11 anos, velho. O maluco, tipo... <risos> é. <risos> Entendeu? Não faz sentido. Sim.
0: É, tem um pessoal que tem uma memória muito Já que muito, a volta do Faustão
1: grande, à é. TV... Já que a volta é. do Faustão à TV, pelo menos a Bandeirantes, né? Como é que é um Faustão, cara? Chegou a, a fora dos quatro minutos, assim? Chegou a... Oi, Faustão, tudo bem? Ou... Não, Convidamos cara, não, lá, não, não conheci
2: ele fora do, do palco, porque era ao vivo. Então, irmão, tu chega lá, papo um, entra, sai, e, e, e antes disso, você só lida com o roteirista, com o pessoal da produção... E tal. Então, eu não, não sei dizer, eu, eu, eu conheci Sim. o Faustão ali, no ao vivo. Eu conheci o Silvio Santos, cara. Eu, antes de ir no Faustão, a gente participou lá de um, também do concurso de humor no Silvio Santos, que ninguém lembra, ninguém ficou sabendo, tipo é uma parada de muito tempo atrás. Mas o Silvio Santos, antes da gravação, ele ia lá dar oi ele ia, ah, vocês são os, eu não sei imitar porra nenhuma, vocês são os comediantes e tal, aí ele, opa, prazer, como é? e aí ele trocava uma ideia, cara, ele ia, tipo, conversar um pouquinho, assim, falar, ó, oh, se divirta e tal, e, e até hoje eu tenho é, 100 reais que ele me deu, né, porque esses programas dele bizarros, ele dá o dinheiro pra pessoa na hora, né quem ganhou o primeiro ganha 800 reais, ele toma 100, 200, 300 <risos> e eu me fudi, eu fiquei lá em quarto, eu acho, aí eu ganhei 400 reais aí eu gastei 300 e eu tenho até hoje uma nota de 100 que ele que me deu tá, tá aqui em casa <risos> troféu
1: Silvio Santos né? o troféu imprensa praticamente e, já que tu falou de emissoras o pessoal lembra, né? Faustão e tudo mais. Cara, como é que é fazer o humor na Record? Porque é uma outra chave, né? Qualquer coisa toca o telefone do do Ed ir mais cedo pra casa, né?
2: <risos> Cara, não é muito diferente não da Globo e na verdade nem do Comitê Centro. O Centro dá um pouquinho mais de abertura, mas a TV, no geral, brasileira, ela é bem conservadora. Então ela não arrisca muito, assim, entendeu? Então essa coisa da censura, do que você pode falar, do que você não pode falar, é bem parecido, cara. A Record, e... Faustão, SBT, todos esses negócios. Uhum. Até o Comete Centro, que é TV a cabo, né? Agora, na Record era foda... Porque não era ao vivo, cara. E o ao vivo é muito melhor. Muito melhor. Porque é valendo, a plateia tá viva e tal. Na Record, a plateia tá cansada pra caralho. Uhum. As câmeras estão na frente atrapalhando. Não é um programa feito pro auditório que tá ali ao vivo assistindo. O Faustão, ele é feito pra TV... Mas ele tem um clima que realmente é como se fosse um programa ao vivo para aquela plateia que está lá. Porque a plateia é muito importante para o programa. Ela reage, ela torce, ela grita e então... tal. Então a plateia era muito boa não, Faustão? do Faustão. O da Record, é uma merda, cara. Uma merda. Assim, tipo... Era muito foda fazer.
1: É, com todo respeito, mas o que a Record sabe fazer é o balanço geral. O resto a gente fica meio chateado, né? <risos> Ô, o Fábio também além de participar de programas, tu comandou também, né? Como a gente comentou, né, a questão do multishow e como é que é ser o cara do palco, mas tá ali com a responsabilidade de um programa de TV. No...
2: Cara, quem comandava aquele programa era o Sérgio Malandro, entendeu? Eu não fazia porra nenhuma. Eu ficava em pé 29 horas por dia passando a bola entre os, os participantes e os jurados, porque o lance daquele programa era os jurados, entendeu? Nem os participantes eram protagonistas, entendeu? Então, sinceramente, eu me considerava... O terceiro escalão do programa, assim, eu falei, mano, eu só tô aqui para falar nomes <risos> e chamar intervalo. Entendeu? É isso que eu falo <risos> Mas foi uma experiência massa pra caralho, velho, porque conheci muita gente legal, né? Além do dos fiquei muito amigo do Fernando Caruso, pô. É, a Dani Valente, Sim. né? Já era brother do Marrom Ficar amigo do Sérgio Malandro, cara. Eu fiquei brother do Malandro. Às vezes a gente troca o WhatsApp, entendeu? É uma figuraça né, é... a Natália me dava bem com todo consegue. mundo Bento Ribeiro, tanto, mas a gente não ficou tão, tão próximo e os participantes, né, cara então é, é, fiz muitos amigos e conheci muita gente então você vê pessoas que passaram lá pelo Multishow Thiago Ventura, cara, passou o Marco Cirilo é, passou, Paulo, Paulo Vieira Passou o, o Nabote, que está hoje no Porta dos Fundos, passou o Sim. Rafael Portugal, sacou? Então essa galera toda eu vi lá se fudendo no programa, nervoso naquele rolê, eles ainda não eram conhecidos e tal, não sei o E meio que eu era um cara, tipo, meio famoso para eles. Hoje os caras são super mega famosos. Eu sou nada, né, perto dos caras, em questão de fama, assim, né? É, e o Douglas, cara, Douglas Britton, um dos caras mais engraçados que eu conheço, velho. E, e tava lá, a gente começou nossa amizade lá no programa. Hoje é meu irmão, assim, um cara que é irmão mesmo, assim. É, então foi massa, cara, pra fazer contato e pra estar no Multishow, né, que é um canal legal, tem uma audiência muito legal também e tal. Então foi, foi uma experiência interessante. Eu, Devia ter aprendido a cobrar mais. Eu cobrei mal pra caralho. Uhum. É, mas hoje eu já sei o meu valor, cara. Sim,
1: sim. Mas garantiu uns meses de aluguel, pelo menos.
2: Não vamos falar disso tá, não, irmão. Vamos falar bem. de tá. outro, outra Beleza.
1: parada. Tá. tudo bem. Vamos voltar, vamos voltar pros palcos, ô Fabio. O que, que é a fonte de inspiração pro cara que tá no palco, hein? É o, o, o entorno, os amigos, as pessoas da família, o que houve num ônibus, no táxi. Como é que é a fonte de inspiração? Porque eu vejo, às vezes, tem textos de que, que assuntos de ontem, tipo, ah, deu o paredão no Big Brother, já tem textos, já tem piadas, já tem sacadas. Como é que é essa inspiração? Como é que funciona esse processo de renovação?
2: É... Vem de muitos lugares, mano. Não tem uma regra para isso, né? Então, realmente, pode vir de qualquer lugar. É... Você vê uma coisa na rua, tua mãe te falou uma coisa, seu gato fez um bagulho, Big Brother, você lê um livro, você vê um documentário, enfim. De todo lugar que você está observando, de repente, sai uma parada. Agora, o que eu acho que vai ser o diferencial é o seu ponto de vista sobre as coisas, então assim, como que você pensa o mundo, como que você critica, observa, comenta, isso aí que vai fazer a diferença no final das contas, porque dá para fazer aquelas piadas mais óbvias, que todo mundo vê, tipo, aconteceu um negócio muito inusitado, cara, na mesma hora Todo mundo faz piada parecida, né? é normal, você vê lá os memes, posts, não sei o que, é muito normal, você fala, pô, fulano fez a mesma piada que ciclano, ciclano fez a mesma piada, porque é uma piada óbvia, é o Sim. primeiro pensamento, e tem esse imediatismo na internet, aconteceu agora, eu tenho que postar agora, então não dá tempo de desenvolver um raciocínio mais interessante, mais original. Então, é, é, eu acho que o diferencial do comediante vai ser no show dele lá no Ao Vivo. Não vai ser nem o que ele faz na internet. Porque lá no Ao Vivo, no solo dele, que ele vai filmar aqui, não sei o quê, pá, 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 não sei o quê ali ele vai mostrar um material mais trabalhado. Ali ele vai ter um, um set de piada ele tá três, quatro meses, um ano, trabalhando, melhorando, sabe, mexendo a piada, ajustando, tá não é um bando de memes de internet que ele faz de uma hora para outra, é um material que dá trabalho, e ali ele pode desenvolver mais raciocínio dele, o ponto de vista dele sobre as coisas, sobre a sociedade e tal, então... então a inspiração vem de tudo quanto é canto. Quanto mais você se alimentar, você viver, ter experiência, ler, sabe? Quanto mais você, é, você pode, é, eu acho, expressar suas questões. Agora, o resultado final vai depender do suor, mano. Não é de inspiração, não. É de sentar a bunda e escrever. É de, sabe? É quebrar a cabeça. É, é, é mais suor do que inspiração, é mais trabalho do que eu tenho talento, entendeu? Sim.
1: E tem algum tabu, ou tu, tu tinha algum tabu, alguma coisa que assim, tipo, bah, isso parte do meu roteiro, no meu texto não vai?
2: Todo mundo tem, mano. é, é acho que é impossível algum comediante falar assim, tipo não, eu faço todas as piadas do universo, até porque ninguém é capaz de fazer todas as piadas né? porque é um processo pessoal entendeu? Então assim é sobre o Fábio falando essas coisas o Fábio pensando o mundo então o Fábio tem o seu moralismo, tem os seus limites tem os seus preconceitos e a gente vai acabar exp expressando essas coisas no palco. É... Então, assim, dá pra fazer piada com tudo. Não quer dizer que todo comediante vai fazer toda piada. Né?
0: Sim.
2: Cada um vai ter os seus limites. Não acho que existe assunto que seja proibido. Não existe isso. É... Dá pra fazer piada com qualquer assunto. A questão é, nem todo assunto merece qualquer piada um assunto muito sensível, ele demanda uma piada muito boa. A piada tem que ser muito boa. Porque o risco de você mais magoar, chatear, irritar as pessoas é enorme. Então, é, é, você fez lá uma piada com uma questão tabu. Deu é, é, 40 mil haters comentários odiosos pessoas perseguindo processos não sei o e deu dois eu amei humor é subjetivo Aí, irmão desculpa eu acho que você pode ser um comediante melhor né de repente você pode fazer uma piada que seja melhor que faça mais pessoas Sim. rirem entendeu que que ninguém confunda com uma coisa escrota que ninguém confunda com ofensa aleatória porque hoje em dia a gente tá num momento tão violento, raivoso, retrógrado, que muita gente confunde, mano, só eu ir lá xingar alguém com humor, entendeu? Tipo, ir só xingar uma pessoa não é humor. Até pra ofender alguém com Sim. humor, você tem que ser criativo, você tem que ser inventivo, né?
1: O humor ocupou o espaço que a música tinha nos anos 70 80 de uma crítica social?
2: Não, cara, porque a música continua, né, tendo o seu espaço e, e as críticas e tal. Se você pega porra, é, é, Criolo, Duda Beat, que seja, você, você vai encontrar... O pessoal tá pensando muito, tá criticando, tá batendo, tá... Aquela banda Francisco Lombre, adoro essa banda. Porra, Sim. só porrada social, só porrada política. Então, não acho que trocou, não. E, na verdade, o humor sempre é um lugar para criticar o status quo. Sempre foi. Mas no stand-up, em específico, eu acho que a gente tem muito para crescer, cara. Eu acho que o stand-up ainda é um espaço meio isentão, meio de direita, ou centro, entendeu? Isentão, assim. Uhum. É, eu acho que dá para ele arregaçar muito mais. Assim, ele pode ser muito mais de posicionamento, muito mais de muito mais político. Então, falando de político partidário, estou falando de social, né? Tipo de questões que envolvem Sim. todo mundo e que são críticas, porque essa é uma das características do stand-up. Stand-up quando você pega para traduzir a expressão stand-up significa ficar em pé, mas também significa se posicionar. Get up, stand up, stand up for your rights. Né? Se posicione, defenda seus direitos. Isso é stand-up. Então, uma das características do stand-up é o um maluco lá falando o que ele pensa, entendeu? Falando assim, ó, oh, eu acho que isso aqui tá errado, aquilo ali nada a ver, eu sou contra isso, com humor. Mas é uma das características. Eu acho que a gente ainda tá meio adolescente no stand-up. Eu acho que ainda a gente vai ter mais para crescer, e os comediantes vão ficando mais velhos, e aí eles, eles mesmos vão ficando mais interessados, eu acho, nesses assuntos, entendeu? Porque não adianta, velho, é, é, a gente vai ficando velho, vai ficando chato, entendeu, irmão? A gente começa a interessar por falar de fralda, falar de pagar conta, falar de política, falar desses rolês. E aí, automaticamente, os comediantes também vão ficando mais velhos e esses assuntos vão entrando nos, nos textos dele. Mas se você olhar os, os comediantes do Brasil, cara, é tudo novo. Quantos comediantes você tem que tem 40 anos, irmão? Quase nenhum, tá entendendo? Assim, que já são de estrada, comediantes que estão fazendo e mesmo e tal, 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 que são reconhecidos. Cara, é tudo 30, 20, entendeu? Não é um rolê meio adolescente, eu acho que, estou muito curioso para ver o, o cenário daqui a 20 anos, o que, que vai rolar, como é que os shows de stand-up, o que, que as pessoas vão estar tá falando, os comediantes de, de 40, de 50, de 60 anos, que, que que tá o que vai estar rolando, o que o Afonso Padilha vai estar tá falando, o que, que a Mel Mahe vai estar tá falando, entendeu?
1: Não. Ô, Fábio, o stand-up teve, no Brasil, teve muito também da influência externa, né? Stand-up americano, stand-up de Europa. Nós, Brasil, hoje já somos referências também para outros países, para outros profissionais? Daqui a pouco aqui os países vizinhos buscam referências no nosso stand-up, ou ainda está faltando um pouquinho para a gente alcançar esse, esse nível?
2: É, eu troquei o... O fone aqui, tá? que a, a bateria tava acabando. Tive que trocar. É... Cara, a gente é referência para Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal. A gente é referência, sim, para países de língua portuguesa que consomem muito o Brasil, né, cara? Mesmo Portugal, impressionante, cara. Se eles sabem tudo das novelas das músicas dos comediantes é, cada vez mais frequente turnê lá dos quatro amigos entendeu aí daqui a pouco tá lá é, é o Rafinha tá a Marcela Leal tá, volta e meia a galera tá lá e, e eles têm grana para fazer essas turnês Angola e Moçambique Cabo Verde são países que consomem muito o stand-up é, do Brasil mas eles ainda não tem um mercado e uma verba para, tipo, pô, vou pagar, entendeu? O Rodrigo Marques para vir aqui fazer uma temporada. Não, ainda não, porque realmente são países que tem muito mais dificuldade financeira. Eu fui já para lá e foi um rolê legal, mas ainda, sabe, tipo no limite do que dava ali e tal. É... Mas a gente é referência pra caralho, irmão. O Portugal começou no stand-up bem antes do, do Brasil, mas o Brasil é enorme, né, velho? Então, assim, a gente cresceu muito mais rápido, entendeu? Então, o cenário do stand-up não se compara. É, Portugal recentemente abriu o primeiro clube de comédia, entendeu? Tipo... Ele já tinha vários comediantes stand-up, vários shows, teatros, ok? Mas não tinha, assim, um clube construído para stand-up. A gente aqui já tem há aqui é 12 anos, já que... Até mais um pouco se pensar o, o Beverly Hills, que era um espaço já que só tinha show de humor. Mas um espaço que foi construído do zero para receber stand-up, a gente já tem há, há muito mais e muito mais espaço do que lá, né?
1: Sim. Sim. Hoje é mais fácil é, um comediante se adaptar ao que os mais antigos faziam de humor? Ou a velha escola de humor se adaptar a esse novo momento que o humor vive? De stand-up, de, de humor de internet, de adaptações da TV? Dá para essas duas gerações trabalharem juntas?
2: Eu acho que eu entendi a pergunta, mas desculpa, aqui é está tendo uma, uma repetição aqui do áudio para mim, então eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas eu acho que eu, acho que eu peguei. É... Tem que se adaptar, mano. Entendeu? Minha, minha esposa... Vai viajar. Deixa eu dar um beijo
1: né? Calma. Vai lá, vai lá. O amor é lindo nesse momento, <risos> a despedida, é... estava só para esse momento.
2: <risos> então é o seguinte, não, não tem como, tem como se adaptar. Tem, e, 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 e hoje rolou uma inversão que eu mesmo não, não acho que dei muito bem, assim demorei para aprender, que para muitos comediantes o foco é alimentar as redes sociais, entendeu? O negócio é a rede social. E aí os shows, eles são legais, são importantes, tal, tal, não pode parar de fazer, mas é quase como se eles fossem uma desculpa para eu postar vídeo no meu canal. Não é mais assim, ah, eu vou lá para o show fazer o um show para aquelas pessoas, porque esse é o show das pessoas. Né? Então, na verdade, são as duas coisas Mas tem um movimento Muito grande agora De show de teste De testar piada Piada nova, show de teste, não sei o quê. E que são shows de graça Hoje tem muito show de graça de stand-up Aqui em São Paulo, pelo menos tem Muito show que é barato pra caralho Tipo 10 reais, 15 reais Ou é de graça mesmo é... Então são shows assim que É mais pra... Lá fazer um vídeo e vou postar aí o um vídeo, entendeu? Essa inversão me incomoda um pouco, sinceramente. Eu tenho uma raiz muito forte no, no teatro e amo o lance do ao vivo, acho a pira do, sabe, do ao vivo é o que há, é, irmão. Assim, é o, é o, me dá mais tesão, entendeu? Pensar em trabalhar para o ao vivo do que em pensar em trabalhar para a internet. Sim. internet me dá mais tesão, talvez as aulas, eu posto uns vídeos dando dicas e tal mas é isso mano mudança de geração não tem que fazer e é legal também entendeu Sim. agora comecei a me divertir com reels com fazer umas esquetezinhos e tal mas eu eu pessoalmente tô já com medo da próxima caralha que vai aparecer né irmão Porque daqui a pouco vai morrer o Snap, <risos> sei lá o tiktok e aí fodeu, aí você tem que fazer um vídeo de dois segundos e tem que ter piada, conteúdo e informação em dois segundos. Aí você fala, bem. tá, assim, beleza, eu sou um velho, boa sorte, galera, vai...
1: Que fazer humor no metaverso agora, né?
2: Então, cara, eu ainda não tô acreditando nessa parada. Eu vou ser desses que vão entrar no metaverso, quando todo mundo tiver saindo, provavelmente vai ser isso, assim, vai ter tá todo mundo já, não, o metaverso já tá velho. E eu tô lá tipo assim,
0: galera, vocês viram o metaverso? Que loucura, né? É, mas vai demorar muito para chegar aqui para nós. Mas é
2: o futuro, né, irmão?
0: Mas vai demorar muito para chegar para nós, vai ser A gente vai ser muito caro e quando chegar vai ser já vai estar tá bombando nos Estados Unidos ou em outros países mais desenvolvidos porque a gente precisa de muita infraestrutura e, pô, que a gente sabe muito bem, né, que vai em qualquer lugar aí a internet já é horrível, tirando os grandes capitais.
2: É. É, fudeu, irmão. Já era.
1: Coisa. Adeus. Coisa. Valeu, Metaverso. obrigadão, é. viu? <risos> Te Coisa. considerei pra caramba, viu, Metaverso? É. Os caras compraram um tênis da Adidas agora, por um... Caminhão de dinheiro, velho, um tênis que não existe. Eu não consigo comprar um tênis de 200 reais, cara. <risos> Os caras compram um tênis de um caminhão de dólares. Não, não tem condições, cara. Piati, Como é que gente. vai explicar pro, pra tua mãe, assim, mãe, comprei um tênis, beleza, chega quando? Não, não, não chega.
0: Vou usar no meu avatar.
1: É. Porra, é eu finalmente entendi o que tava
0: acontecendo, cara. Hum.
2: Nossa, velho, que idiota esse tempo todo. Sabe o que aconteceu, galera?
0: Que?
2: Eu abri a nossa página aqui de, de chat duas vezes. Ah. Então tava tendo. Oh shit! Oh. Tá aqui tão... pariu, irmão. Agora eu, eu, me, eu fechei aqui e agora tá ótimo. Agora tô ouvindo bem para
0: caralho vocês. e. Agora a gente começa. Agora a gente começa o papo, então. Bar, é, nem tá ouviu. A gente só
1: tava conversando. Que
0: bar... Não, mas... Acontece, acontece. É assim mesmo. Olha só, Fábio. Tu oh. já se apresentou junto Olha com Barbichas, né? Como é que foi essa experiência lá Sim. Com, com eles?
2: Cara, eles são incríveis, né? Sou fã real, assim. É... Eu eu comecei a fazer improviso estudar improviso na mesma época que eles assim na real só que eles foram muito loucos né porque eles tipo assim o primeiro show que eles fizeram eles já meteram no YouTube já foi do caralho e eles não pararam então pois é. a gente viu toda a evolução deles ao vivo assim na internet né tipo e mas eu também já fazia improviso só que ninguém sabia né? Eu tava lá, tipo em Curitiba apresentando treinando não botava na internet né é, então eles viraram referência para todo mundo que estudava improvisação, eu tinha o sonho de, de trabalhar com eles quando eu, eu morava em Curitiba eu falava, porra, será que um dia eu vou fazer com esses caras, ia ser muito legal aí eu fui para São Paulo e meio sem querer, velho, eu acabei rapidamente assim indo trabalhar com os caras, velho, porque eu entrei num curso de, de improviso o Marco Gonçalves, que é um grande parceiro do, do pessoal dos Barbixos e um amigão meu, tava falando com ele agora há pouco, inclusive. É, ele foi ver a aula, olha que louco, ele foi ver a aula, não foi nem fazer. Ele foi lá, tipo, ah, posso ver sua aula? A aula da Rena. Uma puta professora de, de, de teatro legal pra caramba. E aí ele gostou de mim, cara. Ele, tipo, me viu em cena, assim, e falou, pô, esse cara é legal. E aí me chamou pro, pra treinar com os barbichos. Eu fiquei assim, não, sério? Tá falando sério? Como assim, cara? É, vamos lá treinar com os caras, não sei o que. Eles têm um treino, não sei o que. Eles treinam? Puta merda. Aí... <risos> e aí, cara, quando eu vi, rolou, entendeu? tipo eu, eu fiz muita viagem com eles, assim fui pra muito show e tal. Tipo, é, muitos, muitos lugares, cara. Foi, foi massa. Aí, aí eu pedi pra CMC, assim, né? eu fiquei insistindo assim, ó, oh, cara, eu tô aí pra também ser MC, tá? Eu gostava daquela, da posição de MC, sabe? Eu tinha a ver com fazer stand-up e tal. Aí, depois de um tempo, eu meio que virei só MC, assim. Eu fiquei muito fazendo MC, MC, MC. E os caras são profissionais demais, cara, porque eles, eles, é... eles são muito grandes, assim, né? Eles são muito sucesso. Sim. E aí, hoje, a coisa... É, eu, eu não tenho mais feito há muito tempo já é, o Improvável, né, tal. Uhum. Também, assim, fui tocando os meus próprios projetos, eu mesmo me afastei, assim, mas nada contra, só porque realmente eu Sim. falei, não, vou focar nas minhas coisas, abri minha escola, fiz meu grupo de improviso, que era outra pira, na pesquisar mímica com improvisação e tal. Mas os caras chegaram até a ensaiar lá na minha escola, quando eu, quando eu tinha o Espaço da Comédia, que fechou na pandemia, né, o espaço físico, né, hoje as aulas... Online, é, eu dou online e presencial eu dou em outras escolas, né? Sim. É, mas eles ensaiavam no meu espaço. E hoje eles abriram o clube Barbixas de Comédia, né, cara? Que, que é aqui perto de casa. Que é um antigo comedians, né? Eles reformaram tudo, deram outra cara e tal. E virou o clube deles. E tem sido uma relação muito legal, velho. Lá, eu tô fazendo muito show lá, tipo... Tô produzindo o show dos meus alunos lá, tô produzindo o Comédia Preta, que vai ter nesse domingo, inclusive, agora domingo. Quem tiver em São Paulo, quem quiser ir, me manda mensagem, eu consigo aí um valor muito mais barato para você, Sim. tá bom? Que estiver acompanhando esse podcast. Sim. É... Então, cara, é massa. E eles estão lá com o Clube Barbichas, que é um espaço que tá acolhendo diversidade de tipos de comédia e de tipos de pessoas. Não é só diversidade, porque tem show de drag, show de improviso, música, é, stand-up, teatro, circo, é, mas também diversidade mesmo. Tem, tem, sabe, galera trans, galera negra, muita mina, sabe? Tem uma mistura de gente, assim, legal, Sim. passando pelo palco. E agora, eu, eu, pelo Espaço da Comédia, também tô dando aulas lá, tô, tô fazendo cursos lá, inclusive agora, sábado e domingo, eu tô trazendo o Sérgio Mercúrio, que é um professor de comédia da Argentina. Ele é muito foda, ele é um cara muito legal, assim, muito interessante. Ele é professor de humor, né? Não é que ele é só de comédia, de piada, de risada. Então, ele é um cara que vai... Ele, ele, ele fala isso, que é muito legal, né? Porque o humor, às vezes, tem a ver com você dar risada. Mas não é sempre que você ri quando você vê uma coisa que é bem humorada. Às vezes, uma coisa bem humorada... Te faz pensar, te faz refletir, te faz ter uma aflição, eu tenho, tenho várias reações né, para a comédia. Às vezes é uma coisa de constrangimento e tal. E, e aí vai ter esse, esse curso. Se alguém aí, inclusive, estiver ouvindo e quiser fazer, dá tempo de se inscrever ainda. Vai ser sábado e domingo agora é, das dez e meia a uma e meia da tarde.
1: Legal, bacana. Ô, Fabio, a gente encaminhar o nosso bate-papo, é... tens livro, curso, experiência, é... um cara do teatro, fez filme, fez... Né? Atuou em tudo que é coisa. Falta o quê, cara? Falta... O completo ou ainda tem, tem gasto tem gasolina ainda para queimar aí? <risos>
2: não é eu tô pensando em aposentar né e, e morrer de fome né irmão porque é isso que vai acontecer se eu, se eu parar <risos> mas cara é... então eu tô numa pira agora eu preciso eu preciso terminar meu livro porque eu tenho um livro online né que virou um e-book é, que é legal muita gente acessa e, e é bacana é inclusive tá de graça aí a galera pode baixar o meu e-book os 10 vou passos o link da
0: deixar nos comentários boa na, boa no, é... na descrição aqui o link
2: ah maravilhoso é é um e-book na faixa mas eu tô trabalhando num livro cara sobre comédia stand-up há muito tempo só que aqueles projetos assim que é, não tenho pressa e sempre me dá uma ideia nova, assim, então o bagulho vai aumentando, aumentando, <risos> tipo... Então, algum dia, algum é dia barça. esse livro vai sair. É, eu tô querendo fazer um, um catatal, assim, um bagulho meio, meio fora do normal, assim, entendeu? Porque eu queria aprofundar em umas questões que eu não vejo os, os livros sobre stand-up aprofundando. Os livros são muito técnicos, sacou? Hum. Eu queria, talvez, ir para um lado mais filosófico e político também. É, então, eu queria dar uma dar uma outra visão. Porque livro de técnica, meu irmão, já tem. Os do Léo são ótimos, o Daniel Duncan fez livro, a Judy Carter, eu estou ajudando a traduzir ali o, o livro dela. É, hum. E tem outras pessoas. E, e Então, tem, entendeu? A técnica, base... Não é tão difícil de acessar, eu queria acessar mais o raciocínio da coisa, talvez um pouco da história da coisa, e ir para outros lugares, assim, né? É... E eu quero voltar a estar tá eu no palco mais, assim, também, porque eu virei muito professor, amo esse roleia, mas estou sentindo o chamado, assim, do tipo, tá, irmão, vamos então voltar agora a ser aquele cara que foi lá no Faltão entendeu? Tipo assim, uhum, vamos sim. fazer show pra caralho, vamos fazer um puta show legal, então eu quero retomar o meu o meu trampo de solo de stand-up mas também quero fazer um rolê de teatro assim uma coisa mais que não tem um compromisso de ter tanta piada e tanta risada e tal, tal que seja uma coisa um pouco mais sensível assim mais poética e tal que eu já tenho um trabalho que freou na pandemia assim sabe foi como muitas pessoas assim né que tipo porra eu tava engatilhado ali eu tava ensaiando mano eu tava assim suando todo dia ainda no meu espaço ensaiar e revendo é, roteiro do negócio aí veio a pandemia tá morreu né? o trabalho
0: já é implodido achou que ia ser um mês dois meses no máximo três meses e já estamos encaminhando aí para dois anos
2: né é é cara bem lembrado isso porque quando deu a pandemia, eu lembro que eu meio que segui ensaiando uma época, inclusive. Porque eu falei, não, eu, é, é muito perto da minha casa o espaço. Se eu for a pé de máscara, eu não vou tipo contaminar ninguém, entendeu? Assim, eu Sim. vou num rolê assim, que vou passar longe das pessoas, vou sozinho. Naquela época, lembro Que a gente não sabia direito o que, que era, né? Lembra? Lá no começo era um bagulho tipo assim... Ninguém,
0: ninguém sabia Ninguém nada.
2: entendeu essa porra desse vírus e tal. É, então eu até continuei meio ensaiando, assim, porque eu falei, não, esse negócio vai para... Cara, aí depois de um tempo eu falei, tá, não, é isso, eu vou me trancar em casa, porque o bagulho é muito sinistro, o povo tá morrendo pra caralho, comecei a ficar com medo também e tal, Sim. aí fudeu né, aí afundou. Exato. E Mas a pior. gente acaba essa live nesse clima é,
1: gostoso. Obrigado, pessoal. É Covid, né? É. Valeu, gente. Você que sobreviveu até aqui, muito obrigado.
0: Bah.
1: Bah, valeu mesmo. Fabio, a gente agradece não, pela sua disponibilidade. Você ia, você contar falar, um pouquinho.
2: Você ia falar mais uma parada, Oi. não pode falar. Eu, tô, eu tava brincando, era uma piada não, de sim, encerrar. O
1: que, que eu ia falar, Tia? Tem um problema de memória. Bom, bom mas a gente estava encaminhando mesmo, mas então vou aproveitar a deixa. É, você falou de, de fazer alguns shows aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e tal. É, é, é verdade o que as pessoas dizem, principalmente atores, atrizes, que é mais difícil fazer em Porto Alegre? Nós temos um, um público mais chato assim, para consumir arte? Cara, eu não tenho essa experiência.
2: É, eu, 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 eu sei dessa fama em Curitiba e tenho essa experiência em Curitiba. Da galera ser bem mais fechada. Porque eu, eu não. O gaúcho, ele não é um povo. É, ao meu ver, né? Não é um povo fechado, mano é um povo comunicativo, ele é um, ele é um povo, assim, sabe, que, que troca, assim, ele é um pouco mais duro, eu acho, o gaúcho eu acho mais bruto, assim, um pouco mais agressivo, ele vai em umas piadas mais, mais homofóbicas, umas coisas assim, né? É, o curitibano, eu acho que é mais fechado fechado mesmo, assim, do tipo, uhum. não quero falar com você, entendeu? Não quero dar oi, essa coisa, assim, tipo, Sim. então eu, eu não tenho essa experiência, é, mas já fiz, shows que foram difíceis é, em Porto Alegre. Só que, assim, esse show difícil em Porto Alegre, eu acho que é um show difícil em qualquer cidade. Por quê? Porque era um show para uma galera muito é, burguesa, sacou? Era um show para uma galera muito elitista. E burguês é chata, irmão. Aqui no, no Rio de Janeiro, no Acre, meu irmão, burguês é foda. É um povo nariz empinado, entendeu? Tipo uma merda aí muitas vezes você fala de uma coisa que a pessoa não, não se relaciona eu tenho ter só pegar ônibus caralho tu vai lá o maluco nunca andou de ônibus entendeu assim então Sim. sabe esse tipo de coisa que então eu não acho que era que foi difícil porque é gaúcho eu achei porque era uma galera burguesa e tal e vou te falar o maior show de tempo não de número de pessoas mas de tempo que eu fiz foi em Porto Alegre, cara. Eu fiz em Porto Alegre um show de 3 horas e 10 ou 20. Cara, é um bom,
0: foi uma um coisa bom,
2: bizarra, um irmão. Isso não é normal. Bar. Não é normal, cara. Isso é, é meio, é meio Sim. fora, entendeu? Sim, e foi é, num bar em Porto Alegre que simplesmente o povo. Queria mais, irmão, assim, não tinha, assim, não Sim. tinha essa de, para Boa, de fazer, tchau. aí eu brinquei, é, eu, 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 porque quando eu ia acabar o show, a galera fazia aquela coisa Jô Soares, né, ah... ah, aí eu falava, tá, vamos, vamos seguir, eu vou fazer mais um pouco, aí, aí eu, então tá, né, galera, agora, fechou, né, ah... Aí eu comecei a falar, não, pera aí, pessoal, porra, eu já tô aqui há uma hora e meia e tal, né? Vocês acham que... Aí eu falei assim, eu acho que na época eu tinha umas cinco horas de, de piada, vai. Eu falei, ó, oh, gente, eu devo ter umas cinco horas de piada. Só que, primeiro, eu não lembro todas. E, segundo, a maioria é uma merda, né, irmão? assim Tipo, não, não é todas as que são boas, entendeu? Sim. Só que aí que aconteceu. A plateia entendeu isso como um jogo, velho virou um desafio essa merda.
1: Bah.
2: Eles falaram assim, ah é, então, então, então vai lá, fodão, quero ver. Então, se você. <risos> e aí, isso eu acho bem gaúcho, né, cara? Essa coisa de desafiar, né, cara? Gaúcho é um bicho que gosta de brigar, né? Impressionante, cara. Então, é virou um desafio, cara. E aí foi muito louco porque ficou umas pessoas só que umas pessoas saíram, só que começou a chegar outras pessoas, umas pessoas que chegaram assim, não foram pro show, foram lá porque ah, estamos aqui no bar e eu tava lá, aí as pessoas, então quem chegou atrasado, uma hora e meia, viu uma hora e, uma hora e cinquenta de show, entendeu você? Assim, né?
1: Caralho, velho.
2: Bacana,
1: não, isso é o seguinte. Só que além... agora, depois da.
2: Desculpa, fala. Não, vai lá, vai lá, vai lá. É, eu, eu me perdi. No, 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 esqueci que eu falei. Então.
1: Eu, eu também. Não, mas eu, além de o cara ficar três horas, três horas e dez, três horas e vinte, é, usando todo o texto, chegou uma hora que. Tipo, meio que vai num automático, assim, né? Hum. Bom, sei que.
2: Foi agora, muito louco. Né? Vai, 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 vai. Não, eu, Vou te falar, não tava. Num, não tava automático, velho. Na verdade, o contrário, tava bem vivo. Só uh -huh. que chega uma hora que realmente eu fiquei exausto. E aí eu entrei num transe, assim, entendeu? Foi um rolê meio tipo assim. Eu entrei num outro registro, assim, num não entendi o que aconteceu e aí me surpreendia que eu lembrava os textos isso que eu achei louco porque começou a, a resgatar a piada que eu não fazia há cinco anos entendeu a piada que eu não fazia há três anos piada que minha primeira piada do primeiro sabe e, eu, e aí eu isso me surpreendeu eu falei caralho irmão eu tô acessando essa porra dessa memória só que, não, só que são textos que eu não tô treinando, então isso é muito raro. Sim. Porque o stand-up você treina, né? Você tem que fazer muitas vezes e tal. E então se a piada lá é, é, você não tá fazendo, para lembrar, você, puta, você tropeça, você esquece uma palavra-chave. Você... Mas nesse show, caralho, irmão, eu, o bagulho não parava de vir. Eu falei, cara, quanto tá vindo? Eu vou, vou falar meio do para pro Sérgio Malai. Eu liguei pro Sérgio Malandro porque o Sérgio Malandro também tava na, na na cidade fazendo show. E aí eu não tinha mais o que fazer, uma hora eu comecei a improvisar, falar com a plateia, não sei o que, brincar. Eu falei: "Cara, quer saber? Vamos ligar pro Sérgio Malandro, ele tá aqui". Aí eu liguei pro Sérgio Malandro, fiz piada com ele, eu não sei se botei ele no Viva a voz, eu não sei. E aí voltei. Aí aí no que eu desliguei, eu lembrei de outras piadas. Eu falei: "Ah, cara, tem mais texto". Aí, cara, foi bizarro ah, cara. não. foi e eu acabei exausto. Abraçando a galera da cozinha, assim Eu saí, eu saí abraçando todo mundo do bar e, e tipo assim, cara, obrigado, velho Tipo, maratona, irmão Foi uma maratona sim. o bagulho Bem E aí, eu, aí até hoje eu fico na vontade De fazer essa porra de novo, assim De falar, cara, eu queria pegar todos os meus textos Revisar eles E ver se eu consigo Fazer, assim Foda-se, galera, eu vou, eu vou fazer aqui Seis horas, entendeu? E vem Vem, é. vem Tipo, foda-se. <risos> Vê
1: o que, que vai dar.
0: Vê o que, que vai dar.
1: Deixa eu perguntar então, e aí vou pela linha da comunicação, que é uma área que nós atuamos. É... Eu já fiz essa pergunta para outros convidados também, que trabalham né, como comediantes e tudo mais. E, e eu sei que tu também tem a experiência de TV. Pô, tu trabalhando no Band Sports, cara, um negócio louco. É... É... Como é que faz a costura nos textos?
2: Cara, é... tem um rolê de você deixar realmente é, a coisa simples, sacou? Então não precisa ser muito complexo assim, pra fazer a, a conexão. Meio que Qualquer elemento que faça uma certa lógica, você pode. Opa, tem uma brecha aqui para fazer o link dos temas, né? Uhum. E às vezes a conexão demora, mas ela vem na improvisação. Você não tem ela de imediato, mas você começa a, a improvisar e você vai construindo um link, assim, né? Você vai achando um lugar, um motivo para entrar no próximo assunto. Né? Que não seja algo muito forçado. Claro que você pode fazer essa piada também, né? Mas se você fizer muito, cansa. É, que é tipo assim. Foda-se, vamos dar de assunto. Né? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Você tá falando de Havaianas, e do nada você fala. e pitbull, hein, gente? Pitbull, né? É um cachorro. Entende? É uma piada. Você é tipo, do além você deu um cavalo de pau. Sim. É... Eu, eu gosto muito de fazer os links, de, de fazer essa coisa da costura, é uma coisa que, puta, eu acho massa. E também gosto porque é motivo para fazer mais piada e me ajuda a memorizar o que eu tenho para dizer também, né? Então, o treino de, de memória do link dos, dos temas facilita você memorizar a coisa toda, do tipo, isso aqui me leva a isso aqui, que vai me levar a isso aqui, que vai me levar a isso aqui. Então eu geralmente escrevo pensando em link, assim, pensando em fazer a conexão, né?
1: Boa. É porque na comunicação e eu tô do rádio, né? É, o link ele tem que ser muito claro, né? Ele, tu não pode tentar colocar um enfeite, tentar colocar é né, um caco ali, porque o ouvinte ele presta muita atenção nisso, né? O que está enrolando a gente colocaria como enchendo cília, né? enchendo linguiça. O ouvinte no rádio ele tem essa noção muito rápida, né? Então, se um... der ser... é. ali na frente, no palco, te olhando, vendo que você está... costurando, né? costurando, para poder chegar no desejo.
2: Né? É, então, o problema é que no, no humor a gente tem essa facilidade de tirar o véu da coisa e escancarar. De repente, o tipo de, de programa de rádio lá, sei lá, que você trabalha, enfim. Não dá, né? Para o maluco falar assim, é, pessoal, eu estou aqui enrolando vocês enquanto a gente vem com a próxima matéria. Não dá, né? Mas se é um programa de humor, tudo bem. Ele pode até brincar disso. Brincar de tipo, olha, pessoal, vou ficar falando coisas aleatórias aqui porque realmente eu esqueci a pauta. Ou o nosso convidado não vê, sei lá, entende? Você pode zoar a própria situação onde você está forçando Quem? o LinkedIn. Mas num eu... rolê mais sério...
1: Eu, como trabalho numa emissora de esporte, que é de futebol, no caso, e, e, e apresento um programa que é mais até um evento dessas histórias. Eu já tive que segurar, por exemplo, ah, vai até às seis, e aí até às seis e... E aí a pessoa que vem depois de ti está atrasada. Aí você segura até às seis e doze, por exemplo. E aí não tinha mais o que falar. Eu botei um ouvinte no ar, por telefone, e pedi, olha, encerra o programa para mim. Só diz esse texto, esse texto que é o patrocinador. E levantei o vídeo quando horas, cinco minutos falando. Então tá, vem aí o programa tá, um abraço e tchau. É. Sabe? Mas aí é porque tem essa flexibilidade, né? De fazer isso.
2: É, cara, mas. Tchau, Zé. Talvez... Tchau, é testemunha, já viu? É. Já. já vi. É mesmo. Talvez tenha que ter um. Um lance do... de uma pré-produção. Onde você tenha, né, sei lá, uns, uns. umas cartas na manga, assim, do tipo, ó, sobrou tempo, né? A gente pode puxar mais isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? E, mas aí vai da, da produção, dos roteiristas, de, de ter esse planejamento, mas é. É, é. nem sempre dá, né,
1: mano? Ô, Fábio, pra gente encaminhar o nosso bate-papo, e quando o humorista, o comediante, ele tá de. Ah, cara, um puta saco cheio, dia deu tudo errado. A vida do cara tá uma merda, tá tudo saindo fora do, do planejado e tem que ir lá fazer os outros rios. Como é que é?
2: Ah, às vezes é meio foda, mano. Assim, às vezes você não, tipo, não tá afim, né, de fazer o show. <risos> Só que. É... Só que. O show. Também te diverte, né, cara? Então você vai lá fazer o show. Aí você vê as pessoas rindo, você, você acaba também ficando melhor, tá ligado? O próprio Sim. show te ajuda a, a superar, a não, ser que, é, a não ser que o show seja ruim pra caralho Mas se você vai lá e, e faz um show bom, a plateia tá legal, aí você também sai de lá transformado, sacou? Você também sai tipo, nossa, esse show me fez bem, entendeu? Eu tô mais leve, vou pensar melhor naquele assunto lá agora. Eu já tive alguns shows, cara, que eu fui fazer que antes de entrar no palco tava chorando, assim, tava tipo. Eu lembro, assim, de tipo, tá chorando e falar, porra, mano, eu preciso parar de chorar, porque eu vou subir no palco daqui a pouco tal, tal que. Aí o show foi do caralho, assim, e aí eu saio do palco com a alma lavada, assim, eu falo, porra, que legal e então... tal. Agora, quando você vai escrever, né, vai criar aí até um dia ruim não é não é problema porque às vezes te inspira na real entendeu você a coisa da raiva cara é, um... é uma puta motivação para você escrever entendeu é uma coisa o comediante ele tem... tem quatro coisas assim né que que são muito base assim para fazer stand-up né que é coisa que você fica puto coisa que você acha esquisito coisa que te dá medo é... e coisa que é bizarra assim, entendeu? Coisa que é meio muito muito fora assim da, da, da caixa, né? Então, às vezes você tá num dia desses, entendeu? Você tá com medo ou você tá puto, ou você acha estranho, ou você viu um bagulho muito nada a ver? E isso pode justamente ser o seu próximo texto, entendeu? Assim, um dia ruim é uma boa história para contar no palco, né?
1: Certamente o Thiago vai lembrar, certamente o, o Marcos Castro in, in, incrementou um texto seu alegre, né? Nós estávamos num show no Pó Comedy e ele fez um texto lá envolvendo uma pessoa de nove dedos, e aí meio que desafio assim, ah, só é, duvido ter alguém com nove dedos, aí tem uma pessoa lá no fundo e levanta a mão assim, <risos> não tinha um dedo da pinta. Tipo. Vai fazer a piada. Tem um o mesmo lá. Tipo, né, o acaso do acaso. O cara tá numa vida merda naquele dia. Faz a piada e vê o cara fazendo isso. Puta, muda todo o humor, né?
2: É, mano. Total. E, e vou te falar, cara. Eu não sei não, viu? Mas talvez tenha um... A palavra, de fato, tenha um poder, assim. Porque já rolou algumas coisas... De de tipo de piada que eu que eu criei e que depois se realizou sacou umas coisas que tipo na real eu inventei que eu pensei ou sei lá que e depois tipo acontecia assim sabe e aí eu fiquei mano será Sim. que foi só coincidência Sim. ou será que hum. é porque eu falo tanto essas piadas que eu tô atraindo essa caralho entendeu aquela coisa do segredo do poder <risos> da atração entendeu Sim. até hoje eu não sei, cara aí eu, mas até hoje eu também não fiz um texto falando sobre o quanto que eu sou milionário eu deveria fazer esse texto oh, pra ver se, se eu vou ficar milionário mesmo
0: é uma, uma, boa, uma boa poder da mente estratégia.
2: né <risos> e todo show vou fazer só essa piada até o dia que eu virar uma <risos> porra no milionário mesmo é.
1: É isso aí. uma overdose de piadas milionárias. É, mano. Ô, Fabio, a gente agradece a disponibilidade, é, dividir um pouco a tua história e a experiência e a gente te deseja muito sucesso, né? Que é, é o que eu acho que todo mundo precisa, deseja né, e força para seguir lutando aí.
0: É isso aí. Muito obrigado mesmo. Show.
2: Obrigado, meus queridos. Quero agradecer, em particular, ao Thiago, né? que comentários pertinentes, é... precisos, né? e, de... e de muita energia. Assim, né? Então, mano, fiquei chocado. Um prazer estar com vocês. E eu adorei o papo, mano. Só eu falei, né? Então a gente gosta, né? Quando só a gente joga nossas ideias. Mas essa é a ideia. É... <risos> essa é a ideia do papo. Obrigado mesmo. Obrigado pelo espaço. Sucesso para vocês também, velho. De verdade, tá? Espero que eu tenha contribuído aí. Com e certeza. quem quiser trocar ideia, me procura aí, é nóis. Tá aí.